0: Hoy voy a hacer origami con mi papel de víctima. Gente, será todo un desafío transformar la autocompasión en figuras tridimensionales. ¿Qué les parece? ¿Eh? Tal vez pueda ser un patético cisne lloroso o un unicornio lamentándose o un pajarito quebrándose. ¡Qué emocionante! <risa> Seguro que el resultado será un despliegue de autodesprecio en papel plegado. ¿Alguien quiere un pedacito de mi tristeza convertida en arte? Y es que precisamente esto es lo que quiero hablar contigo en el episodio de hoy. El famoso papel de víctima, actuar desde la víctima, sentirse víctima. Yo creo que todos hemos transitado por ahí en algún momento de nuestras vidas, si no lo estamos haciendo ahora. Pero realmente, actuar y vivir desde el papel de víctima puede llegar a convertir nuestra vida en un infierno. Tirarle la culpa al resto, al jefe, al novio, a la novia, al marido, a la mujer, a los hijos, al padre, a la madre, a tus cuidadores, a tus maestros de la primaria, a tus compañeros de trabajo, no hará más que llevarte a los mismísimos infiernos. Si quieres autodestruir tu vida, te recomiendo empezar a sentirte víctima siempre, a sentirte una víctima de la vida. Nadie me quiere, nadie me valora, no soy suficiente. Yo soy Meche Barragán y esto es Sinceramente Podcast. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ante todo, muchas gracias por, por seguirme, por acompañarme en mis redes sociales, por enviarme siempre mensajitos al Instagram, arroba meche-barragán, por querer trabajar conmigo en mis sesiones one to one, por comprar mis paquetes de cinco días detox para eliminar tus apegos y trabajar en tu dependencia emocional. Y sobre todo por estar ahí cada jueves escuchando mis episodios, eso me hace sentir que estoy aportando un poquito en tu vida. Y de verdad me hace sentir muy bien, porque siento que, que de alguna forma o de la otra, alguna de las palabras que yo diga aquí en estos episodios, hace un clic y te impulsa a querer cambiar tu vida, a querer empezar otra vez. Aunque todo parezca perdido, siempre hay oportunidad de volver a empezar. Así que, muchas gracias. Y empezamos con nuestro episodio del día de hoy. Actuar desde el papel de víctima, para ir en contexto, significa adoptar una mentalidad en la que una persona se siente indefensa, se siente desamparada y sin responsabilidad sobre su propia vida y circunstancias. ¿okay? En lugar de asumir el control y buscar soluciones a los desafíos que enfrenta en la vida, a los problemas, a las situaciones complicadas, alguien que actúa desde el papel de víctima tiene la tendencia a culpar a los demás o a las circunstancias externas de sus problemas. Es que cuando yo era pequeña, mis padres tal cosa, es que yo crecí en un entorno de esta manera, entonces por eso soy así a día de hoy. Lo que pasa es que llevo años soportando a mi marido y entonces esto me ha convertido en la pobrecita yo, o en el pobrecito yo. Es que la verdad es que como yo siempre he crecido en la pobreza, pues yo ya me siento pobre y voy a morir pobre y entonces me da pena de mí. Y, y, y sí, la verdad es que no tengo motivación, porque mis padres nunca se esforzaron, bla, 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 ¿Ya? Estas son las circunstancias externas a tus problemas. Entonces, te apalancas en ellas en lugar de tomar medidas activas, ¿no? Pim, pam, para cambiar tu situación. Esta actitud de víctima puede totalmente limitarte la vida, tu crecimiento personal, tu capacidad de superar obstáculos. Porque claro, te centras en la pasividad y en la falta de empoderamiento y en la falta de responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa al otro que tomar responsabilidad y entender qué puedes hacer tú en estos momentos, ¿sí? O sea, hay personas que están convencidas genuinamente de que son unas víctimas del sistema, que son unas víctimas de sus familias. Están convencidas de que ellas no han hecho absolutamente nada, ni tienen responsabilidad por la manera en la que fueron criadas, o la manera en la que fueron tratadas, o la manera en la que están siendo valoradas a día de hoy en su empresa, etc., ¿no? Es, es mucho más saludable en general, te lo digo yo, adoptar como esta mentalidad de, de acción, ¿no? de agencia, de hacer, de asumir pues la responsabilidad personal, reconociendo que uno mismo tiene el poder de influir y de cambiar su propia vida. Ok, pero es más fácil pensar que como la vida te trató tan mal y la vida te hizo una pobre víctima, es la vida la que te debe algo y la vida la que tiene que sacarte de ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? O sea... Como yo no tuve la culpa de las palizas que me pegaban mis padres, o yo no tuve la culpa de la pobreza eh, inf inf infinita en la que crecimos, o yo no tuve la culpa de los cuernos que me pegó mi mujer, entonces yo me quedo aquí prepotentemente esperando que la vida misma venga y me golpee la puerta y me saque de ahí. O que el día de mañana me gane la lotería. O que el día de mañana venga el repartidor de Amazon y oh, resultó ser que era mi príncipe azul. Le abrí la puerta y mira, vengo a sacarte de tu miseria y de tu mierda <risas> eso no funciona así hay que tomar acción aunque puedas pensar y creer que no tuviste absolutamente nada que ver en tu vida o sea, en lo que te pasó en tu vida puede ser que sí puede ser que no puede ser que tú no, no decidiste que te golpearan o no decidiste que te maltrataran o no decidiste que te abandonaran está claro esas son circunstancias externas pero lo que sí puedes decidir a día de hoy como adulto es como cambio esas circunstancias externas y las convierto en un trampolín para mi éxito ¿ves? ¿cómo sé que estoy actuando en, desde el papel de víctima? ¿Ya? primero, lo más importante es reconocer que estás actuando desde un papel de víctima porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta entonces nos empiezan a dejar abandonar la gente se aleja de nosotros la gente nos rechaza de una forma o de la otra, porque es lógico, ¿a quién le gusta estar al lado de un pobrecito yo? O una pobrecita yo. Fulanita de tal tuvo la culpa porque tal persona me hizo la vida de mierda, o me hizo la vida imposible. Tal persona me jodió mi vida. ¿ya? O sea, no te digo que no, puede haber sucedido, que tal persona hizo contigo algo, que te dolió, que te, que te lastimó, que no estuvo bien. Esto ya lo tenemos claro. Ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Seguir allí o salir? Porque si ya decido seguir allí, ahí sí sería mi responsabilidad seguir autodestruyéndome. Entonces, reconocer si estás actuando desde el papel de víctima requiere cierta, eh, cierta autoconciencia perdón, y, y una reflexión profunda. ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, te voy a dar un unas cuatro o cinco características de las personas que asumen el papel de víctima, son los expertos en culpar a los demás. Si tiendes a culpar a los demás constantemente, o a las circunstancias, como te dije hace un momento, externas por tus problemas y dificultades, sin reconocer tu propia responsabilidad de la situación, podría ser un indicio de que estás asumiendo el papel de víctima. Si estás convencido de que yo no tengo la culpa de nada, mm, revísate, bandera roja, clic. Dos, sentirse impotente. Si te sientes impotente y crees que no tienes ningún control sobre tu vida o sobre tus circunstancias, es posible que estés adoptando una mentalidad de víctima. ¿Sabes? Si sientes que estás paralizado, si sientes que no tienes el control y que no depende de ti, pero que no puedes actuar, probablemente estés, estés ahí, en el papel de víctima. O sea, esto porque esto implica una falta total de confianza en tu capacidad para tomar decisiones? Y una capacidad, o sea, una, una falta de, de, de acción para tomar decisiones y cambiar tu situación. O sea, estás como paralizado, ¿no? Eh, sentir que no eres capaz probablemente te hace sentir impotente. Y eso probablemente sea que estás en el papel de víctima. Claro, la impotencia sale desde, de muchas maneras. O sea, la impotencia tiene muchas caras y muchas razones. Pero si te identificas con esto, en este momento que estamos hablando del papel de víctima, probablemente hay algo que revisar. Otra cosa que es bien, pero bien clásica de, de los que actúan desde su papel de víctima, es la autocompasión excesiva. Porque yo había dicho muchas veces, seamos compasivos con nosotros, lógico. Tratémonos bonito, disculpémonos, abracémonos y todo lo que a veces te digo en mis sesiones, one to one, o aquí en el, en el podcast, ¿no? Pero si te enfocas principalmente en tus propias desventajas y dificultades, sin prestar atención a tus fortalezas y recursos... Es probable que estés actuando desde el papel de la víctima. Es que soy mala, soy fea, no me gusta mi cuerpo, no tengo las capacidades, yo nací para sufrir, odio estar sola, no puedo esto, no hay quien me ayude. El típico no hay quien me ayude, lo tengo que hacer todo sola, eso es clásico de, de la víctima. Te digo porque a mí me ha pasado, que me encuentro a veces quejándome, es que yo tengo que hacer todo sola, es que aquí nadie no me ayuda es que yo fui madre y padre a la vez, <risas> cosas así, ¿sabes? que he dicho, esto es papel de víctima, puro y duro, al final podría no hacerlo, ¿sabes? podría no sacarme la madre todo el día, hasta dejar la última ropa en la lavadora antes de dormir, ya es que soy así. Es que soy bastante perfeccionista en muchas cosas, entonces no me gusta irme a dormir sin que las cosas estén terminadas, sin tener mi checklist todos los días terminada, como don, 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 don. Ya, pero entonces yo estoy haciendo esto porque me da la soberana gana, no porque nadie no, no me ayuda, porque mis hijos, mi familia, mi gente, mis amigos, todos tienen su vida. Entonces no va a venir nadie a decirme, oye, Meche querida, ¿te ayuda a poner la ropa en la lavadora? No, mientras pongo la ropa en la lavadora cocino, mientras se hace el arroz grabo el podcast, mientras el podcast está eh, subiéndose hago una sesión, luego voy a entrenar, pero eso no me hace pobrecita yo, entonces yo lo puedo ver como pobrecita yo, tengo tanto que hacer en mi vida y sola, o oh, qué bien, ¿eh? que soy una tipa que se las vale, que se busca la vida, que además de ir al gimnasio a la playa, que entrena, que tiene sesiones online, que tiene un podcast, que tiene hijos, perro, gato, y que se saca a la madre, sí, que termina agotada, también. Pero esto me puede llegar a hundir o me puede llegar a empoderar. ¿ya? Entonces, la autocompasión es importante, pero cuando se vuelve excesiva, puede puedes totalmente limitar tu capacidad de crecimiento y de superación. Punto pelota. Cuatro. falta de acción. Si encuentras que estás en un constante estado de inacción, esperando que los demás resuelvan tus problemas o que te levantas y dices hoy voy a empezar pero resulta que has pasado cuatro horas en redes sociales ¿Ya? o sea la falta, de la falta de acción, este estado pasivo esperando que los demás resuelvan tus problemas o que las cosas cambien por sí solas es probable que estés atrapado, atrapada en el papel de víctima o sea, la falta de iniciativa y la pasividad pueden ser signos ...totalmente reveladores... ...y reconocer estas señales... ...es un primer paso... ...para romper con el papel de víctima... ...y empezar a asumir el control... ...de tu vida... ...bien... ...pausa, voy a traer un cafecito y vuelvo... ...a ver si te haces uno tú también... ...para que nos lo tomemos juntos... ...bien, ya regreso... ...ok, <risa> ya estoy aquí... <risa> ...¿de dónde nace el papel de víctima? ...¿de dónde? ...eso me preguntarás... ...¿por qué? porque en algún momento... Me convertí en esto que soy ahora, una víctima de la vida. El papel de víctima puede tener diferentes raíces en los aspectos de la vida de una persona, ¿no? Por ejemplo, las experiencias pasadas, las creencias limitantes o las dinámicas familiares y sociales. Las experiencias traumáticas, por ejemplo. Vivir experiencias traumáticas, por ejemplo, como abuso físico, emocional, abuso sexual, violencia pérdidas significativas, o eventos super impactantes, traumatizantes, esto puede llevar a alguien a adoptar el papel de víctima, porque vamos a ver, cuando ocurre un tipo de evento de esta naturaleza, lo más lógico es que uno se sienta mal, que uno se sienta destruido, devastado, que no quieras, o sea, que no tengas ganas de avanzar, y eso es normal, es normal sentirse mal porque tuviste una pérdida, una ruptura, un abuso, un trauma. Hay que permitirse sentir esto, el tiempo que sea necesario, pero no quedarse allí. ¿sí? Porque estas experiencias pueden llevar a tener o sea, a generarte sentimientos de impotencia, de miedo y de desesperanza, que si te quedas allí dando vueltas en lo mismo y lo mismo y lo mismo, te puede llevar a tener una mentalidad de víctima como mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ocurre esta, esta situación traumática o este, este evento negativo en tu vida, evidentemente haces un clic y generas la atención de los demás. Entonces hay un momento en el que los demás se preocupan de ti, vienen, te cuidan, te abrazan, te miman, te llaman y te dicen cómo estás, cómo te sientes, cuenta conmigo. O tu pareja te da un poco más de atención que la que normalmente te ofrece. Entonces, tu inconsciente dice, hey, Aquí es, ¿ah? aquí, aquí estoy llamando la atención y aquí estoy siendo visto o vista. Desde este lugar me están mirando más. Entonces, voy a usar este problema, este desafío, este trauma, como pretexto para que me miren. Ya, esto lo hace tu inconsciente. Esto no lo haces conscientemente. Normalmente. Ya, puede ser que sí, en situaciones extremas y de eso no vamos a hablar ahora pero lo que te quiero decir es que tu inconsciente dice eh, aquí me dio resultado esto entonces voy a seguir acá y te acostumbras y no te das cuenta cuándo y en qué momento terminaste siendo una víctima de la vida al comienzo es un mecanismo de supervivencia pero después ya no ya después se vuelve un mecanismo de autodestrucción pura y dura sí eh, también los modelos de rol, por ejemplo, en la familia, las dinámicas familiares del entorno familiar desempeñan un papel súper importante en la formación de la identidad y de la, digamos, de la mentalidad de una persona, ¿sí? Si alguien o tú creciste en este entorno donde se refuerza o se fomenta la mentalidad de víctima, es más probable que sumas ese ese papel como una forma de relacionarte con el mundo, por ejemplo, cuando hay madres o padres súper protectores y, y que son extremadamente auto, vamos como que te mantienen en una burbuja, no? Sobreprotectores quería decir pobrecito, pobrecita, es que es débil, es que es enfermo, es que no tiene defensas, es que hay que alimentarlo, es que pobrecito, le fue mal en el colegio, es que mamá me peleé con mis compañeritos, y entonces, ay hijito, pobrecito, es que tú eres tan bueno, y es que todo el mundo te, 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 te pasa por encima, porque hay familias que creen que hay que dejarse pasar por encima, para ser humildes y para ser buenos, entonces hay familias que genuinamente creen que, el ser víctima de una vida es un privilegio, porque eso te hace humilde, y eso te hace simple, y eso te hace buena persona. Entonces son modelos y dinámicas familiares que no ayudan. En vez de que tu papá o tu mamá te diga, ok, sí, te peleaste con tus compañeritos, te trataron mal, ¿cómo podemos cambiar esta situación? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que tú la próxima vez tengas recursos para salir de esto? Eso es distinto a pobrecito, sí, ven, te abrazo y te doy una sopita caliente porque te trataron muy mal. Esto es, hay dos formas ¿no? de, de, de mirar estos desafíos. Entonces la, la familia en la que creciste es como que uno de, de, de los puntos a mirar y analizar muy bien en qué familia creciste para entender qué es lo que está pasando contigo y por qué a día de hoy no puedes salir de ese papel de víctima. Otra cosa que me parece importante mencionar son las creencias limitantes. ¿sí? Las creencias negativas sobre uno mismo y el mundo en general pueden contribuir a tu papel de víctima. No Creer que, por ejemplo, no tienes el control sobre las circunstancias o que siempre la vida es injusta contigo. ¿Ya? es que la vida... es que nunca he tenido suerte... es que nunca he podido conseguir buenos trabajos... es que realmente nunca he tenido dinero... es que todas mis parejas son... así... es que todas las mujeres que han pasado por mi vida... me dejan por otro... ¿ya? entonces te empiezas a sentir... una víctima... permanente... entonces crees... y empiezas a adoptar esas creencias limitantes... como creencias verdaderas... ¿ya? creer que se es... digamos inherentemente indefenso puede alimentar esa mentalidad de, de, de esa mentalidad de víctima. Creerte que eres indefenso y creértelo, o sea, que no eres capaz de defenderte, te, te refuerza esa mentalidad. Y otra cosa que te refuerza esa mentalidad es, valga la redundancia, el reforzamiento social. Porque en algunos casos la misma sociedad o tu mismo entorno social pueden perpetuar el papel de víctima, ¿sí?, cuando se proporciona, lo que decía antes, atención o recompensas a la persona por ser una víctima, sabes cómo yo me acuerdo, ¿no? De niño me caía, de niña me rompía la rodilla, o sea, me, me lastimaba la rodilla. Y claro, venía la mamá, la tía, la, la abuelita y decía, mira, mira, te doy un chupete para que te sientas mejor, o toma este chocolatito para que te sientas mejor. Ya estas recompensas en un momento determinado de nuestras vidas a cierta edad. Están bien, porque son demostraciones de afecto, de cariño, ¿sabes? Como para que se olvide de que se cayó un poquito, le voy a dar aquí este, este dulcecito, entonces desvío su atención, ¿ya? ¿Ok? Estas son cositas muy puntuales que a veces uno hace, pero cuando estos reforzamientos y estas recompensas por ser víctima van haciendo parte de tu vida, de tu entorno familiar, y tus cuidadores, tus padres, o tu familia te refuerzan siempre el pobrecito yo y te recompensan cuando eres pobrecito yo, te están quitando toda responsabilidad de saber cómo actuar en determinadas circunstancias para sobrepasar los desafíos de la vida, ¿ya? Porque las personas entonces se van a ver incentivadas a adoptar este papel como una forma de obtener simpatía, apoyo o ventajas, ¿ya? Entonces, Hacer ver que siempre estoy enfermo y que soy debilucho o debilucha me hace llamar la atención al resto y me recompensan y me miman y me quieren y me tapan con una mantita para dormir. Eventualmente, cuando uno es niño y uno tiene fiebre y la mamá está ahí bajándote las fiebres, si ese fue el caso, pues es normal porque has sido niño y necesitas de atención, pero después te tienes que bajar la fiebre tú mismo. <risa> ¿Quién no ha tenido fiebre en la adultez? ¿Sabes? Esta fiebre es simplemente una analogía. Las consecuencias de actuar desde el papel de víctima. <coughs> Terribles para la vida. Primero te hace poco atractivo. De verdad te lo digo yo. O sea, si quieres ser poco sexy, poco atractivo, ponte de víctima. De verdad que es que lo único que vas a ocasionar es que la gente tarde o temprano te rechace y te deje. ¿Dónde te lo firmo? es que no hay quien soporte a una víctima de la vida. No hay quien aguante a una persona que, hola, oh, Meche, ¿cómo estás? ¡Oh! Aquí viviendo. Puta, es que el trabajo me tiene agobiada. Es que tantas cosas. Es que las deudas. Es que no tengo suerte. Es que me va pésima en, en los negocios. Es que es que, es que que mis hijos son una carga porque es que ya es hora de que se vayan de la casa. Es que mi marido... es que oh, Es que la vida es... ...un peso sobre mis hombros, ¿no? ¿Has visto que a veces llamas a alguien por teléfono y... ...¿qué tal? ...aquí... O, sí, más o menos... ...luchando... ...¿ya? O sea, actuar desde ese papel es lo menos atractivo... ...y lo menos sexy que hay en la vida, ¿ya? O sea... ...porque sex, sex, ser sexy no tiene que ver cómo te ves... ...ni cuánto... Es, ...te muestras o cuánto dejas de mostrar... ...o cómo tienes el pelo de saludable... ...o cómo tienes la cara de bonita... ...o como tienes el cuerpo bien formado... ...eso no es sexy... ...porque igual la belleza está en los ojos de quien mira... ...lo que está bonito y guapo para mí... ...puede ser horrible y feo para el otro... ...o sea que al final la belleza es totalmente subjetiva... ...y ese es el tema... ...que estamos siempre intentando validarnos... ...a través de cómo nos vemos... ...y eso... Eh, ...no tiene nada que ver con... ...con ser sexy o no... ...ser sexy es una actitud... ...y el papel de víctima... ...no ayuda absolutamente, o sea, yo cuando conozco a alguien que se empieza a quejar de, de lo mal que le va, ya salgo corriendo, o sea, como se dice, patitas, ¿para qué se hicieron? Para correr, ¿Mm? actuar desde el papel de víctima debe, pues puede tener muchas consecuencias negativas para la persona que adopta esa mentalidad y para el entorno, porque convivir con una víctima, oh, oh my God, o sea, las consecuencias de... Ser una víctima, te quitan totalmente el empoderamiento. Asumir el papel de víctima, pues te deja impotente y sin control sobre tu propia vida. Esto, obviamente, lo que hace es que te lleva a una sensación de desesperanza y de limitar tu capacidad de tomar decisiones y buscar soluciones activas para tus problemas. O sea, te quita todo poder. Te perpetúa el sufrimiento. ¿Quieres sufrir toda la vida? Yo tengo la solución. Sé víctima. Actuar desde el papel de la víctima puede mantener a una persona atrapada en un ciclo de sufrimiento y de autocompasión, pero macabros, ¿no? Enfocarse constantemente en las dificultades y en las desventajas puede crear esta mentalidad de pobre de mí, ¿ok? Y esto lo que hace es que dificulta, lo que he dicho, encontrar formas constructivas de superar los desafíos o problemas, Las relaciones, las relaciones interpersonales se ven totalmente afectadas. O sea, la mentalidad de víctima puede afectar negativamente las relaciones con los demás. O sea, la constante búsqueda de simpatía y atención agota, agota, puede generar dinámicas de dependencia y, 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 y agota tanto al uno como al otro o sea, además puede ser súper difícil para los demás relacionarse de manera saludable con alguien que se considera permanentemente una víctima y obviamente esto hace que tu vida personal se estanque O sea, el adoptar el papel de víctima va a estancar toda posibilidad de crecimiento personal y de desarrollarte o sea, en lugar de asumir tu responsabilidad y buscar aprendizajes de oportunidades y de cambio, la mentalidad de víctima te va a limitar y te va a tener estancado. Ok, tuve una infancia difícil. Ok, mis papás fueron alcohólicos. Ok, mmm, tuve un abuso. Ok, ya lo sé. Lo asumo, lo mastico, lo trago, lo digiero. Me terapeo. Bien, ahora, ¿qué puedo hacer para que mi vida no siga siendo un infierno como lo fue en su momento cuando yo era niña y no tenía el control de esos abusos que se daban. Porque hay una diferencia entre el niño y el adulto, el niño no tiene el control, ¿sí? Por eso se crean los traumas, el niño no tiene ese control, no puede protegerse, pero el adulto sí, ¿se entiende? Entonces, como adulto, ¿qué puedo hacer para de ahora en adelante, tener una vida que valga la pena vivirla. Y si estás en pareja, déjame decirte, amigo querido, amiga querida, que el papel de víctima te va a joder la relación de pareja, porque hay un desbalance de poder. ¿sí? Cuando uno de los miembros de la pareja asume constantemente el papel de víctima, puede generar un desequilibrio en el poder y la dinámica de la relación. O sea, esto puede llevar a que la persona que se ve como víctima dependa emocionalmente del otro, buscando constantemente apoyo y validación y sin tomar responsabilidad de su propia felicidad. O sea, el otro es el que debe apoyarme y debe salvarme de esta vida que me tocó. ¿Ya? Entonces, claro, la relación de pareja se viene a menos. Actuar desde el papel de víctima te va a llevar a una total falta de asunción de responsabilidad personal en la relación. O sea, la persona puede culpar constantemente al otro por los problemas o dificultades, sin reconocer su propia contribución o sin buscar soluciones, soluciones activas. O ¿eh? sea, pues esto puede generar resentimiento y frustración en la pareja, entonces empieza a ser un círculo, un, un bucle, ¿no? un pez que se muerde la cola. Porque como tú eres el culpable o la culpable, porque por tu culpa la relación está como está, porque si tú hicieras o no hicieras tal cosa, o porque como llevas haciendo toda la vida esto, bla, 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 tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa y la mía no, entonces el otro sale corriendo porque no hay quien aguante. ¿Mm? Cuando hay un papel, o sea, una persona ocupando el papel de víctima en la, en la, en la relación, se alimenta lo que es, pues, lógicamente la dependencia emocional en la relación de pareja. O sea, la persona que se ve a sí misma como víctima puede depender del otro para satisfacer sus necesidades. Sus necesidades emocionales, físicas, económicas. O sea, entonces esto hace que no desarrolles una autonomía emocional personal saludable. ¿Ya? Y esto, lógicamente, como consecuencia, genera una carga emocional pesada en la pareja. Y esto como consecuencia afecta a la relación, ¿ves? Y el papel de víctima también, otra cosa que se me viene a la cabeza, es que limita la comunicación o genera una comunicación negativa en las parejas, ¿no? Porque la dinámica de víctima puede dar pues lugar a, a esta comunicación negativa, como digo, porque la persona que asume este papel de víctima puede utilizar, y normalmente lo hará, la manipulación emocional el chantaje, la victimización para obtener atención para obtener simpatía o para simplemente tener el control y esto obviamente va a mermar la confianza y la intimidad en la pareja, pues claro quieres arruinar tu relación sigue en el papel de víctima sigue ahí entonces pues, no solamente arruinarás tu relación sino tu vida ¿Mm? o sea yo dije antes algo que, repito, agotamiento emocional es lo que hace que la víctima, la que está en el papel de víctima, se genere en el otro. O sea, un agotamiento de que a veces no te quiero ni ver. ¿Sabes? Como no quiero volver a la casa porque ya sé que va a haber quejas y que voy a encontrar un pobrecito yo. Y esto a la otra persona, su supongo, o sea, a no ser que seas Iron Man, supongo que querrá salir corriendo. Una persona que trabaja desde el victimismo, que vive desde el victimismo, que se relaciona desde el victimismo, ser atractiva, porque demuestra dependencia emocional, demuestra falta de autonomía, esa negatividad constante, el quejarse, te enfocas en lo que está mal y no en lo que está bien. ¿ya? Entonces, yo sé que seguramente te ha pasado que siempre ves lo, lo malo primero y después lo bueno. Ya, Pff, o sea, a veces sí, a veces poner como el peor escenario cuando tomas una decisión y dices, ok, este es el peor escenario, qué es lo peor que me puede pasar si voy a tomar esta decisión. Lo peor que me puede pasar es esto, ya. Esto es distinto, es una estrategia, no es decir, okay, entonces cuáles son las, las posibilidades de fracaso, okay, si es que fracaso hasta este nivel en este negocio, lo peor que me puede pasar es que pierda mil dólares, diez mil, un millón, ya entonces me lanzo o no me lanzo. ¿ves? pero si estás siempre viendo el peor escenario en todo, en todo, en todo, en todo es como que te duele la cabeza y ya, cáncer de cerebro típico o que te duele el dedo, artritis sin piedad ¿sabes? como yo conozco gente así, o sea que no, no es capaz de ver lo positivo en nada y esto genera un, una falta de atractivo, ¿no? en la otra persona porque una relación saludable, ¿en que se basa? Se basa en el equilibrio, se basa en la autonomía emocional, lo que yo digo, la autogestión o el autogobierno de tus emociones, y obviamente de compartir tanto los desafíos como las alegrías. Actuar desde el papel de víctima puede desequilibrar, ¿no? Esta balanza, esta dinámica, y obviamente va a dificultar el la conexión, la conexión íntima, la conexión satisfactoria. Salir del papel de víctima es imperioso, gente, y requiere un proceso de autoexploración, autotransformación, pero más que nada, algo que yo te digo y que normalmente hace salir a las personas corriendo, y no te voy a mentir, porque yo no te voy a mentir, cuando a mí me escriben y me dicen, Meche, quiero hacer sesiones de mentoring y de coaching contigo, yo les digo, ya, pero si no estás dispuesto a ser disciplinado, yo no te voy, porque ya me ha pasado, que ¿okay? la persona quiere pensar que el coach, el mentor, el terapeuta es el que te va a sacar. Entonces, nada, el terapeuta es malo, porque yo, me eché. imagínate que he pasado por tres terapeutas que no han hecho nada por mí. No, lamento decirte que no es el terapeuta. Eres tú el que no está tomando responsabilidad y entendiendo que esto es un proceso que requiere disciplina y que requiere de herramientas que tienes que empezar a poner en práctica. Si bien es cierto, hay terapeutas, coaches, con los que, o mentores con los que tú conectas más que con otros, eso es un hecho porque hay una relación entre tú y yo, entonces yo puedo tener más química contigo que con otro de mis coaches. ok, eso está claro. Y si mismo, mismo, mismo la química no fluye, pues hay que dejar ese, 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 esa relación, obviamente, no vas a querer quedarte allí, del un lado o del otro. Pero si ya con tres o cuatro o cinco te pasa esto, revísate, porque a lo mejor no son ellos. Eres tú que no estás lo suficientemente comprometido a tu cambio. Estás esperando sentirte mal para que el día que te sientas mal, llamas al coach o llamas a tu mentora y, te, y le dices, mira, estoy de la mierda, me ha pasado esto. Entonces, la idea es ser constantes y ser disciplinados. Entonces, lo primero que yo les digo siempre es, vas a ser disciplinado, porque si no, vamos a perder tiempo y dinero. Yo mi tiempo y tú, tu, tu dinero. Porque al final a mí me entran unos euros o unos dólares más a mi cuenta. Pero lo que yo quiero es ver resultados y apoyarte y acompañarte y que tú crezcas y que tú gestiones y que tú te autogobiernes. O sea, esa es una satisfacción para mí bestia. Más allá de que sea mi modo de, de vida y que sea mi trabajo. ¿Sabes? Porque ver el fruto de mi trabajo reflejado en ti es, es realmente una satisfacción. Entonces, si no vas a ser disciplinado, forget it. No funciona. De hecho, en nada en la vida. En nada. Disciplina. ¿Ok? Eso es tomar conciencia del papel de víctima, que es el primer paso. Tomar conciencia y entender que tengo que ser disciplinado. Que es asumir la responsabilidad. Aprender ...y estar dispuesto a desafiarte... ...a desafiar tus creencias limitantes... ...a que otro te cuestione y te diga... Mmm, ...no... ...me parece que... ...que podrías replanteártelo desde este lado... ...porque a lo mejor... ...sí, sí, de niño te pasó esto... ...pero ahora eres un adulto... Y, ...y te corresponde gestionarlo... ...sin que te resientas con el mentor... ...porque te diga algo que a lo mejor deberías revisar... ...sabes, como desafiar tus creencias... ...entender que hay otros puntos de vista... ...y tú mismo autocuestionarte... ...a ver un momento... ...seguramente mi mentalidad no es la correcta... ...porque con esta mentalidad no he llegado a ninguna parte... ...o no he llegado a donde yo quisiera... ...ya... ...cultivar... ...lo que se llama la resiliencia... ...¿no?... El ...crecimiento personal... ...enfocarte en desarrollar tu... resiliencia emocional... ...tus habilidades para afrontar los desafíos... ...aprender a manejar el estrés... Eh, practicar la autorreflexión, buscar oportunidades de crecimiento, de aprendizaje y establecer sobre todo met metas realistas ¿ya? metas realistas con las que puedas trabajar profundamente para fortalecer tu confianza y tu sentido de logro, porque no hay nada más rico que sentir que estás logrando algo sientes que estás logrando algo y esto te motiva para seguir logrando mal, más, perdón, porque se activa tu esta sensación de competición, de competencia contigo mismo, ¿no? O sea, ah, ya logré esto, bueno, quiero un poquito más. Es como cuando corres un kilómetro y dices, ah, bien, ya logré un kilómetro, bueno, ahora quiero correr dos, ahora quiero correr diez, ahora quiero correr una media maratón, ahora quiero hacer una maratón. Entonces, vas dándote cuenta de que eres capaz de hacerlo y vas a, a querer más, ¿bien? Y sí, ahora sí, practicar la autocompasión y el autocuidado, pero de una manera saludable, ¿ya? porque a medida que abandonas el papel de víctima, te vuelves genuinamente compasivo contigo, no exacerbadamente compasivo, que se vuelve poco saludable, ¿ya? entonces a medida que abandonas este papel de víctima, vas entendiendo qué significa autocompasión, y qué significa autocuidado, ¿Ya? una vez que vas priorizando tu bienestar físico tu bienestar emocional tu bienestar mental, espiritual tú estás practicando el autocuidado y la autocompasión de manera, de manera consistente pues ¿Mm? no te estás autocompadeciendo desde la pena, desde el dolor te estás autocompadeciendo de ti sanamente desde el trabajo personal efectivo y sí, sí mi gente el salir del papel de víctima puede llevar tiempo, pero es un proceso liberador y transformador. Otra vez, me eche, ¿cuál es la clave para la felicidad? Bueno, una de las más importantes, la disciplina. Esto ya te lo digo yo. Disciplina. Con disciplina puedes construir una mentalidad distinta y, por supuesto, asumir el control de tu vida. Esto ha sido todo por hoy. No, no, no hay más que agregar al papel de víctima porque yo creo que tú mismo sabes lo que te está ocasionando a día de hoy estar en este papel de víctima tú sabes lo que te ha ocasionado tú sabes las consecuencias que has tenido tú las has sentido en carne propia ya sea porque tú estás en este papel o porque tienes al lado a alguien con la que tienes que convivir o estás conviviendo que está en el papel de víctima ¿sí? Entonces, mmm, manos a la obra, <ríe> manos a la obra. Yo, yo quisiera poder tener una, un don y una varita mágica de, de poder decirte, sí, mira, con este podcast, con este libro, con esta sesión, tu vida va a cambiar y no es así. <ríe> ya me hubiera gustado a mí que pase. Pero en el fondo he preferido vivir el proceso, porque este proceso yo recuerdo y veo hacia atrás y, y, y me pongo en, en mi papel de víctima de antaño y no hay nada mejor que tener el control, que el tener el poder de gestionar mis emociones, del, de tener de, de, el de, de, de poder de decir, ahora voy a estar triste porque me da la gana, me lo voy a permitir, pero mañana no. Y la sensación de poder que te da, el levantarte a entrenar sin ganas, o el hacer algo cuando no quieres, o cuando tus fuerzas te flaquean, cuando no puedes más, da más, ahí empieza el verdadero trabajo emocional, el verdadero trabajo espiritual, es como cuando estás levantando una pesa, y quieres sacar músculo, entonces tu entrenador te dice, cuando estés en el fallo, cuando tu músculo ya esté temblando, ¡una más! Básicamente eso se aplica a la vida, ¡una más! Yo soy Meche Barragán, Estoy lista y dispuesta para acompañarte en tu proceso personal. Escríbeme a meche barragán en Instagram. Si tienes alguna duda, también. Por supuesto, si me quieres sugerir algún tema que quieras que yo trate en el podcast, encantada, escríbeme y lo vemos. Hay muchos temas que tengo en carpeta, pero son tantos. Que digo, ok, este jueves voy a grabar este, este tal. Y resulta que... Uff, Digo madre, voy a hacer dos episodios semanales, pero no lo veo factible por, por mi por mi tiempo no no podría realmente sería un exceso y sería forzarme demasiado alargar el tiempo que a veces no tengo como trabajo en todo el mundo, tengo que adaptarme a ciertos horarios y es imposible hacer dos episodios por semana, pero por algo. Por alguna razón de momento estamos haciendo solamente uno. Yo quiero pedirte que si este episodio te gustó, lo puedas puntuar en el, en el Spotify o en el Apple Podcast, o donde lo estés escuchando, y compartirlo, porque a lo mejor le llega a la persona adecuada y, y podemos juntos contribuir en el bienestar de esa persona un poquito más. Sinceramente, me encanta estar contigo el día de hoy, como todos los días jueves. Nos vemos la semana que viene. Yo creo en ti no te olvides y te quiero un montón porque aunque no te conozca yo me siento identificada contigo porque alguna vez estuve en tu lugar un besote